0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Tudo bem com vocês? Você está ouvindo Meu Nome Não É Não, o podcast que traz resenhas de livros, artigos, reportagens sobre comportamento canino e animal e propõe aí uma conversa sobre essas experiências e estudos. Este programa é produzido por mim, meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good, e também pela Mirellen Campos, que é da AUCão. A vinheta e edição deste programa são do Henrique Inglês de Souza. E você está ouvindo agora um Drops, ou seja, esse formato mais livre que a gente costuma publicar, de resenhas, de artigos. Nós temos ainda interesse de fazer resenhas de documentários. E também, por ser mais livre, ou é feito por mim, ou é feito pela Mirelle, Nós também temos interesse em ter convidados no futuro. Mas vamos com calma que tudo dará certo no final. Antes de iniciar o Drops de hoje, eu só vou dar um recadinho a respeito de onde você pode nos encontrar. Então, nós estamos aí em algumas plataformas, como Spotify, Deezer e o podcast do iTunes também. Você também pode escutar a gente diretamente no nosso site, o meu nome não é não ponto com, Lá você encontra informações sobre nós e também dá para baixar esses áudios e escutar aí quando você estiver offline. Para não perder nada, nós convidamos você para acompanhar a gente nas redes sociais. No nosso Facebook, a, a página é meu nome não é não. No Instagram é só buscar por arroba meu nome não é não. E você, além de interagir conosco por esses meios, você também pode enviar uma mensagem com críticas, sugestões, opiniões, enfim, para o nosso e-mail que é o meu nome não é não, arroba gmail e o Drops de hoje é, então, sobre um artigo do Brian Handwerk, publicado em 15 de agosto de 2018 na smithsonian.com. Eu vou deixar lá no nosso site o link para você ver esse artigo na íntegra, beleza? E a tradução livre, eu não sou tradutora, então é a minha tradução, tá, pessoal? A tradução do título seria o quanto precisa é a teoria alfa sobre a domesticação dos cães. O Brian diz que há muito tempo, antes dos nossos amigos de quatro patas se tornarem buscadores de bolinhas de tênis ou assistirem futebol no sofá, seus ancestrais eram puramente animais selvagens, em competição conosco, às vezes até de maneira violenta. O autor pergunta... Como essa relação mudou? Como aqueles rivais mordedores se tornaram amigos fofinhos? E daí ele fala sobre um filme de ficção hollywoodiano chamado Alpha, que tentou mostrar aí como foi a primeira aproximação e parceria humano-lobo. O filme mostra a Europa, um lugar frio e perigoso, há 20 mil anos atrás. O herói da trama é um garoto ferido que foi deixado para trás e que encontrou um lobo também ferido e sozinho, que ah, se assemelhava à questão de ter sido deixado para trás. Eu assisti o trailer sobre o filme e realmente o mote é esse. Ou seja, como esses dois seres abandonados se tornaram grandes parceiros. Mas o Brian Handwerk pergunta qual realmente são as pedras verdadeiras dessa ficção? Ele diz que nunca saberemos os detalhes sobre a união entre cães e humanos, mas para além da ficção, a história real está tomando corpo. Cientistas estão pesquisando a verdadeira origem do nosso antigo relacionamento de domesticação e aprendendo como a espécie canina evoluiu, uma jornada que transformou lobos em cães. Apesar de não parecerem, poodles e pugs tiveram o mesmo ancestral lupino. Os lobos cinzentos e os cães originaram-se de um mesmo lobo extinto entre 15 mil e 40 mil anos atrás. O autor coloca que todos os cientistas concordam com o Brian Hare, que é o autor do Seu Cachorro é um Gênio, que é um livro que nós já resenhamos e que foi escrito tanto pro Brian, pelo Brian Hare quanto pela Vanessa Woods. Então, ele explica que todos os cientistas concordam com o que ele disse que aconteceu. Então, entre aspas aí. A domesticação dos cães é o evento mais extraordinário da história humana. Quem acompanhou o livro com a gente sabe que o Brian Hare comenta sobre essa domesticação dizendo que ela aconteceu numa mão dupla. Nós também fomos influenciados por ela, pois nosso modo de vida mudou com a contribuição dos cães. E há uma controvérsia sobre a localidade desse início da domesticação, mas os estudos genéticos apontam que foram em vários lugares. Mas não necessariamente todos os lugares do globo. Então, sul da China, Mongólia e Europa. Os cientistas não concordam com a data. Uma pesquisa da Nature Communications aponta que essa mudança está bastante no passado, no mínimo há 20 mil anos, mas que provavelmente há 40 mil anos. A ecologista evolucionária da Storybrook University, Krisha Virimar, e seus colegas pesquisaram dois fósseis na Alemanha do período Neolítico, com cerca um com 7 mil anos e o outro com 4 mil anos. E a partir desses genomas estimou-se uma nova data e localidade. A pesquisadora acredita que os cães são dessa época, de 7 mil anos, e a localização Europa, porque a maioria dos cães atuais são muito semelhantes aos fósseis. Mas esse é o fim da história? Não. Outros pesquisadores analisaram o DNA de 59 cães europeus com idade entre 3.000 e 14.000 anos, incluindo o cão que foi enterrado na Irlanda sob um monumento e que tem 4,8 mil anos. Comparando os genomas com os de cães e lobos atuais, descobriu-se que os cães foram domesticados na Ásia há 14.000 anos. As linhagens começaram a se dividir em 14.000 a 6.400 anos atrás e seguiram para outros lugares. Mas há ainda fósseis muito antigos achados tanto na Europa quanto na Ásia. Por isso, então, que os, os pesquisadores acreditam numa domesticação em vários lugares. O que o diretor da Wellcome Trust Paleogemonics and Bioarchaeology Research Network da Universidade de Oxford Grieger Larson. Gente, espero estar falando esses nomes todos corretamente, tá? <risos> então, ele afirma que se há tantas evidências diferentes em tantos lugares, o mais óbvio seria considerar que todos estão um pouco certos. O que dificulta a pesquisa são os cruzamentos genéticos entre cães e lobos que existem até hoje. Mas os cães, como eles se tornaram amigos dos homens? Será que foi como no filme? Brian diz que mais importante que saber quando os cães foram domesticados é saber realmente como. A teoria do filme, segundo ele, não tem embasamento científico. Uma teoria similar é que na mesma época em que o homem desenvolveu a agricultura, ele capturou alguns filhotes de lobos, os mantendo como pets e gradualmente domesticando eles. Os fósseis mais antigos, geralmente aceitos como cães domésticos, datam cerca de 14 mil anos. Mas vários outros fósseis, com mais de duas vezes essa idade, também podem ser cães, pelo menos não serem mais inteiramente lobos. A teoria da sobrevivência dos mais amigáveis sugere que os lobos se domesticaram em grande parte entre os caçadores-coletores. Então, humanos caçadores-coletores. Segundo Brian Hare, as mudanças físicas que apareceram nos cães ao longo do tempo, incluindo casacos manchados, caudas encaracoladas e orelhas frouxas, seguem um padrão de um processo conhecido como autodomesticação. É o que acontece quando os animais mais amigáveis de uma espécie ganham alguma vantagem. A simpatia, de alguma forma, impulsiona, impulsiona essas mudanças físicas, que podem começar a aparecer como subprodutos visíveis dessa seleção em apenas algumas gerações. Como nós vimos quando a gente leu o livro do Brian Hare, sobre as raposas da Rússia, e que também esse artigo cita. Então, os lobos que se aproximaram mais dos humanos eram menos agressivos e temerosos, e eles conseguiram obter vantagens dos homens caçadores-coletores. Ou seja, eles mesmos se domesticaram. Um estudo da bióloga evolutiva Brigitte von Houdet, da Universidade de Princeton, e seus colegas também, sugerem que o comportamento hipersocial pode ter ligado nossas duas espécies e pode estar ligado a alguns genes que nos direcionam a esse comportamento. A pesquisa de Brigitte, mostra que os cães sociais que ela testou tinham uma região genômica afetada que permanece intacta em lobos mais distantes. Curiosamente, em humanos, a variação genética que está no mesmo trecho de DNA causa a síndrome de williams que é uma que é uma condição caracterizada por comportamentos excepcionalmente confiáveis e amigáveis entre humanos. Os ratos também se tornam mais sociais se ocorrem mudanças nesses genes. Os resultados sugerem que variações aleatórias desses genes, como outras ainda desconhecidas, podem ter contribuído para que alguns cães se familiarizassem com os humanos. Ela acredita ter encontrado as características moleculares que moldam o um comportamento. Contudo, ainda caminhando no campo da pesquisa sobre a origem dos cães, na área de como eles se tornaram os nossos parceiros, sabemos que muito aconteceu nos últimos anos. As mudanças que variaram em raças entre o Bacê e o Wolfhound são evidentes. Mas os cães mudaram não só a pele ou pelo, né? As mudanças são muito mais profundas do que isso. Estudos sugerem que os cães aprenderam a trabalhar conosco e assim têm mais dificuldade trabalhando juntos com a própria espécie isso é compensado porque eles nos usam como ferramentas para obterem o que querem. Daí o artigo traz uma pesquisa que mostra a diferença entre cães e lobos para resolverem problemas. Os lobos trabalham na tentativa e erro várias vezes. Já os cães, ao primeiro sinal de dificuldade, recorrem às pessoas. Deste modo, eles perderam algumas habilidades, mas utilizam estratégias sociais que dependem do tipo único de cooperação que cães domesticados têm com os humanos. Isso também coincide com o trabalho mostrado que os cães são especialmente bons em usar pistas sociais humanas. O nosso relacionamento se tornou tão próximo que o nosso cérebro, que o nosso cérebro trabalha em sincronia, segundo estudos mostram que quando humanos e cães olham amorosamente nos olhos um do outro, cada um dos seus cérebros secreta ocitocina que há é um hormônio ligado à ligação materna e à confiança. Outros relacionamentos com mamíferos, incluindo aqueles entre mãe e filho, ou entre parceiros, apresentam o ocitocina, que é essa ligação. Mas o exemplo manucão é o único caso em que foi observado no trabalho entre duas espécies diferentes. Deu para entender? Uma gatinha com seu filhotinho... Os, seus, os cérebros de ambos vão liberar, vão liberar a citocina. Assim como vários outros animais, estando juntos, né, na mesma espécie, vão ter esse hormônio liberado, que é um hormônio que mantém aí a, faz aí um, um ligamento social. Só que os cães e os humanos são as únicas espécies que conseguem fazer isso, que conseguem ter essa citocina liberada, quando se trata de outras espécies. Então a gente percebe que pesquisando cães nós podemos aprender muito sobre a cognição humana também. A evolução dos cães nos apresenta essa capacidade cognitiva que os faz sociais cooperativos com humanos. Isso oferece um ponto de partida para estudos sobre aprendizado social humano. Um estudo de Yale descobriu que, enquanto cães e crianças reagem às mesmas pistas sociais, os cães são melhores em determinar quais ações eram estritamente necessárias para resolver um problema, como recuperar a comida de um recipiente e ignorar os avisos ruins. Já as crianças tendiam a imitar todas as ações dos mais velhos, sugerindo que o aprendizado tinha um objetivo diferente do de seus companheiros caninos que provavelmente estavam interessados em petiscos e numa recompensa ali bem rápida, não é mesmo? Esse estudo que o Brian Hendrick fala vai na contramão de alguns outros que dizem que alguns cães costumam errar seguindo orientações humanas, mas acho que a diferença acontece que os cães erram nos seguindo até certo ponto. Quem tem cachorro sabe muito bem o quão eles são bons em nos ignorar quando eles têm outros interesses e sabe que não vamos ajudá-los, não é mesmo? Enfim, estou divagando porque essa questão não é muito bem explicada no artigo. Quem tiver aí mais informações sobre, elas, sobre ela e quiser passar para a gente, nós ficamos muito gratas. Para terminar, o autor diz que talvez nunca saibamos a história exata de como os primeiros cães e seres humanos uniram forças. Mas os cães, sem dúvida, nos ajudaram de inúmeras maneiras ao longo dos anos. Assim, só agora podemos estar percebendo que estudando-os, eles também podem nos ajudar a entender melhor a nós mesmos. Esse foi mais um Drops do Meu Nome Não É Não. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando a todos que vocês podem achar a gente nas nossas redes sociais, no Facebook é só procurar a página meu nome não é não, no Instagram procure por arroba meu nome não é não, nós também temos o nosso site que é o meu nome não é não com, onde estão todos os podcasts que nós já fizemos até, até o momento, lá dá para você escutar diretamente os episódios ou então baixar para ouvir. Offline. Nós estamos também no Deezer, Spotify, o podcast do iTunes. Nos indique para os seus amigos, faça essa corrente aí de conhecimento e informação percorrer o maior número de ouvintes possíveis. Mais uma vez, obrigada por estar ouvindo a gente. Até a próxima, até mais e tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Meu nome não é não